0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Pode de terapia em gotas. Meu nome é Akin, sou psicólogo clínico e estarei aqui com vocês nos próximos minutos falando a respeito de dúvidas, temas, dores, emoções, questionamentos que vocês me trazem nas redes sociais. Pergunta da noite. Kim, afinal de contas, é importante a gente ter prioridades? Eu achei essa pergunta... Bem interessante, bem interessante mesmo, né? É, por quê? Porque estabelecer prioridades é, é algo assim que a gente poderia entender como, não é nenhuma questão de importância, mas é como algo meio que básico, né? O que eu quero dizer como básico? Se eu não tenho prioridades, como é que eu faço para viver a minha vida? Ou seja... Se eu não sei o que é mais ou menos importante para mim, como é que eu organizo as minhas ações? Né? Existe uma forma, eu não organizo elas a, em, em torno das minhas prioridades, eu vou fazendo aquilo que vai aparecendo, então apareceu, eu faço, apareceu, eu faço, apareceu, eu classifico como importante, vou lá e faço, classifico como urgente, vou lá e faço, é... Então, eu achei interessante essa pergunta, especialmente porque ela não é uma pergunta que, tá, assim, que apareceu do nada, ela apareceu dentro de um contexto, onde a gente falava a respeito de organização de rotina, onde a gente estava falando é, a respeito de estruturação de plano de médio e longo prazo, e aí essa pergunta veio. Então, veja, se eu não tenho uma prioridade ou se eu não tenho consciência de qual é a minha prioridade, é, é óbvio que vai ser extremamente difícil de eu conseguir me estruturar. Né? Por exemplo, assim, uma escolha. Eu vou pegar um exemplo bem bobo, tá? Mas, por exemplo, eu, na minha área, quando vou ler um livro, eu preciso escolher entre dezenas, centenas de livros de meu interesse. Eu tenho na minha prateleira livros sobre história, sobre filosofia, sobre sociologia. Dentro dessas áreas, tenho sobre os mais variados assuntos. Eu tenho livros de sociologia que falam, por exemplo, sobre a estruturação do Ocidente. Tenho livros que falam a respeito né, do, dos eventos mais... Uh, uh, dos últimos eventos né? então por exemplo assim, da escalada da, da, da violência eu tenho aqui dentro da filosofia pô, tem um monte de autores dentro da psicologia então tem uma penca de coisas aqui eu vou ler sobre o que? eu vou ler sobre é, é, como trabalhar com traumas ou eu vou ler um livro sobre a neurociência do, do, da, da, da adicção, né, do vício se eu não tenho uma prioridade, como é que é que diabos eu vou escolher? Eu vou olhar para esses livros e falar, ah, me deu vontade de ler esse e vou ler aquele. Agora, qual é o problema? É. Vejam, se eu tenho. Se eu quero ter metas, se eu quero atingir determinados resultados, né, esses resultados eles precisam vir a partir do quê? De alguns esforços específicos. Então, por exemplo, se eu quero ser um bom psicólogo clínico e eu quero atender todas as demandas, muito provavelmente eu não vou ser um bom psicólogo clínico. Porque é muito difícil um psicólogo clínico que entenda muito bem de todos os tipos de transtorno mental que existem. Né? Obviamente, a gente estuda, a gente sabe identificar, né? mas é, para cada transtorno mental você tem uma penca de coisas para estudar. Então, quando a gente começa a estabelecer prioridades, a gente começa a entender o que é mais importante. Então, o que, quais são os transtornos que eu estou recebendo mais na minha clínica? Ou quais são os transtornos com os quais eu quero mais trabalhar? Né? Que tipo de ênfase eu quero dar sobre esse tratamento? Eu quero dar uma ênfase é, muito estrita, bem clássica. Eu quero colocar alguns elementos a mais... É, eu quero trabalhar com. Eu também quero ver quais são os tratamentos alternativos para verificar se alguns desses tratamentos podem fazer sentido para alguns pacientes. Eu sou um psicólogo que, que também quer produzir conteúdo científico. Ou eu sou um psicólogo que não quer produzir conteúdo científico? Isso faz, gente, muita diferença na, na escolha de um livro. Eu quero né, que essas escolhas de livros tenham a ver com um crescimento profissional e financeiro ou eu não quero? Eu estou lendo muito pelo status da arte. Tudo isso vai influenciar a maneira pela qual eu leio, o tipo de livro que eu leio, o processamento que eu vou fazer, ou seja, o tipo de aprendizado que eu vou ter com este livro. Né? Por exemplo, se eu sou um psicólogo que quer fazer postagem, quando eu estou lendo, esse tema aparece na minha leitura. Então eu começo a ver, pois, isso daqui é interessante de falar para as pessoas. Se eu não tenho a ideia de postar nada, talvez eu entenda aquilo como um tema importante, mas eu não pense num post sobre aquilo. Então as prioridades, como vocês podem ver, elas vão organizando o quê? As nossas metas. E as nossas metas vão organizando os tipos de comportamento que nós precisamos ter para atingir estas metas. Então, a prioridade ela é algo fundamental, ela é fundamental a partir do momento que eu quero ter uma intencionalidade com as minhas ações. E aqui, notem, se eu não tenho uma intencionalidade sim mais clara, mais específica, eu não estar com as minhas prioridades tão alinhadas, tão claras, não vai me fazer muita diferença. Né? Por exemplo, se eu quero ler um livro de romance, né? um livro de literatura, ah, que você tem... Cara, eu só quero ler um livro. Né? Aí eu gosto de coisas de história de guerra. Pronto. Eu posso pegar um livro lá qualquer e ver se eu gostei ou não gostei. A minha emoção ela pode ser o único critério que eu uso para verificar se eu estou fazendo uma coisa bacana ou não para mim. Por curtir esse livro, não curtir esse livro, acabou. Né? Se eu tenho prioridades mais é, claras e mais estruturadas, por exemplo, né, que eu estava falando em relação à questão da minha carreira profissional, se eu gostei ou não do livro, de um ponto de vista emocional, é uma coisa. Se esse livro é bom ou não, é outra coisa. Então, às vezes, o livro pode ser um porre, pode ser chato pra caramba. Ou, às vezes, que nem a gente pega uns livros grosso, né, uns calhamaço que demora para ler, que é complicado de ler, mas, pô, é um livro bom. Então, porra, eu estou penando para ler esse livro, eu estou penando né, para encontrar todas as referências bibliográficas do livro, mas é um livro bom, eu vou estudar, porque eu tenho esse livro como uma prioridade. Esse livro vai me trazer isso, isso, isso e aquele outro. E tudo isso vem de onde? Isso nasce das prioridades. Então, sim, ter prioridades e ter essas prioridades claras para mim, e quando eu digo claras, o que eu quero dizer? É, eu não apenas uh, sei qual é a a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta prioridade, como eu também sei definir quais o, o que, que significa cada uma dessas prioridades. Tudo isso vai fazer uma diferença muito grande na hora que eu começar a fazer o quê? As minhas escolhas. Então, eu entendo que a prioridade, gente, ela não é uma solução. A prioridade é um requisito. E é ela que vai direcionar o nosso olhar. Ela não vai resolver os problemas para nós ela vai nos resolver o quê? Percebermos quais são os problemas que são mais importantes de nós resolvermos. Quando a pessoa tem, as, tem prioridades, mas não a segue, ou quando as prioridades não estão muito claras para ela, um sintoma clássico, né, um sinal clássico, o que, que é? Ela faz, 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 mas sente que não está fazendo nada. Então isso é desgasta, porque a gente fica ali fazendo, 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 e essa sensação de que não estamos fazendo nada nos corrói por dentro. Mas isso muitas vezes significa o quê? Que eu estou fazendo algo, por exemplo, estou lendo um livro, e isso é bom, estou estudando, e isso é positivo, estou fazendo lá todo o meu estudo em cima do livro, e isso é muito bacana, só que eu estou lendo um livro que não é prioridade para mim nesse momento, então fico com uma sensação interna de que estou perdendo meu tempo. Às vezes, esta sensação de, de perda de tempo, pode ser em detrimento daquilo não ser de fato uma prioridade. Não entendam que é sempre isso, tem outras causas, mas esta é uma delas. Gente, espero que esse podcast tenha sido útil para vocês. E se foi ou não, manda um recado para mim. Né? Você pode acessar o meu site, o www.akineto.com.br, e lá você terá acesso às minhas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. E lá você pode bater um papo comigo se gostou, se não gostou. Pode me fazer solicitações de novos temas para os podcasts. E lá no site você também pode encontrar meu canal do YouTube, onde eu faço a leitor de livros de psicologia, sociologia, filosofia e afins. Você também vai poder encontrar meu blog, com bastante material bacana para você. E de quebra, ainda conhecer os meus livros, Psicoterapia em Gotas e o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções ao Flor da Pele. Se interessar, Pode comprar comigo. Gente, beijo grande no coração e até o próximo. Tchau, tchau.